0: Wir sind nicht hoffnungslose
3: Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Herzlich willkommen zur Sendereihe Soziale Bewegung im Dialog. Eine 16-jährige Italienerin fährt 1963 mit dem Nachtzug nach Paris und entdeckt dort eine neue Welt jenseits der katholischen Kirche und der christdemokratischen Partei. Ein dunkelhaariger Neunjähriger steht 1957 am Fenster eines Freiburger Flüchtlingsheims und macht Statistiken. Blonde Haare, blaue Augen, eins, zwei, drei. Ihr Leben lang haben sie sich eingemischt, dort, wo sie gerade waren. Sind mal auf politischen Bewegungen, mal ganz gegen den Strom geschwommen. Thomas Wald und Fausta Kali haben erzählt. Ein Zusammenschnitt des Erzählcafés, das am 13.06. im Café Capri stattgefunden hat.
2: Hallo, herzlich willkommen zum Auftakt unserer Veranstaltungsreihe soziale Bewegungen im Dialog. Vieles, was uns heute selbstverständlich scheint, wurde durch Aktivisten und Aktivistinnen erkämpft. Ähm, wenn man denkt an die Anti-AKW-Bewegung, da haben Zehntausende den Bauplatz für das Atomkraftwerk Wühl besetzt in den 70er Jahren. Unsere Vorgängerinnen aus dem Radio haben damals illegal gesendet, um über die Gefahren der Atomkraft aufzuklären. Später gründeten sich sowas wie das Öko-Institut, ähm, der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Ähm, es gab die Partei Die Grünen. Es gab schrittweise, ging sowas in die Institutionalisierung und heute ist sogar die Bundesregierung dafür, äh, die Atomkraft abzuschaffen. Ähm, es ist also so, soziale Bewegungen, Druck von unten wirkt, hat Einfluss auf die Realitäten der Gesellschaft. Der Einfluss wird aber auch oft unterschätzt ein Stück weit, weil man eben dann nur noch die Institutionen sieht. Und schon im Begriff der Bewegung kann man ja sehen, dass es hier nichts Starres ist, nichts Festes, nichts so richtig Vorgegebenes. Ähm, in der sozialen Bewegung existiert eben nicht die eine Organisation, die vorschreibt, wie der gesellschaftliche Wandel abzulaufen hat. Ähm, sondern sie besteht aus einer Vielzahl von Akteurinnen, Aktivisten, Menschen, die sich einsetzen. Und deswegen ist so eine soziale Bewegung auch nicht so leicht zu fassen. Es gibt eben nicht die eine Lehrmeinung und dann kann man eben auch nicht eine Geschichte nacherzählen der sozialen Bewegung. Das ist so der Grund, warum wir uns dieses Projekt hier ausgedacht haben. Was wir uns wünschen, ist, dass die Geschichte Einzelner, die jetzt hier da sitzen, ähm, einen weiteren Blick auf soziale Bewegungen möglich machen. Uns geht es auch nicht so um die Frage, wer Recht hat oder was diese oder jene Organisation hier oder da unternommen hat, sondern um die Frage, was die aktivistinnen umgetrieben hat und heute auch noch umtreibt, ähm, woher sie politisch kommen und auch, was sie sich für die Zukunft noch wünschen. Das Erzählcafé soll offen sein, auch für eure Geschichten. Also ähm, wir werden auch immer wieder Raum dafür schaffen, dass auch Leute aus dem Publikum erzählen können. Das ist so eine Idee da, dafür. Ähm, das wird jetzt ein begrenzter Raum sein, aber ähm, auf jeden Fall seid ihr da alle herzlich eingeladen. Jetzt starten wir durch und widmen uns den Geschichten von Fausta Carli und Thomas Wald, beide auf ihre Art schon lange aktiv in der Antirassismusarbeit. Und meine Kollegin Anna Trautwein hier stellt sie Ihnen gleich noch genauer vor und befragt sie zu ihren Geschichten.
3: Genau, vielleicht noch ein Wort. Wir sind ja hier im Café Capri und ähm, das ist auch eine Idee dieser Reihe, dass, die, ähm, dass diese Erzählcafés immer an Orten stattfinden, die etwas mit der Bewegung zu tun haben. Und auf das Capri sind wir gekommen durch die In-Zeitung, weil ähm, das Capri war ein in einer von 23 in -Orten, die die In-Zeitung vorgestellt hat. Ähm, das Café Capri wird geführt von zwei Brüdern, die in den 70er Jahren aus Italien ähm, nach Freiburg gekommen sind, um hier zu studieren. Es soll kein italienisches, sondern ein kosmopolitisches Café sein. Und wenn ihr da guckt, was da für Zeitungen rumliegen, sieht man auch, dass die überall herkommen. Aber früher, in den 60ern und 70er Jahren, war das Café durchaus ein italienisches Café. Es war. Ähm, neben dem Bahnhof einer der wichtigsten Treffpunkte für die italienischen Gastarbeiter, die hier nach Freiburg gekommen sind und die hier oben Billard gespielt haben und sich hier einfach getroffen haben. Und hier ist auch der erste italienische Fußballverein in Freiburg entstanden, der Juventus Capri. Und ähm, wir haben auch äh, einen der Mitgründer gefragt, ob er heute Abend kommt. Der ist leider wie alle Menschen außer uns im Urlaub. Aber wenn er gekommen wäre, hätte er erzählt, <lacht> dass er deswegen auch Automechaniker geworden ist. Und ich finde das ist eine ganz schöne Geschichte, deswegen erzähle ich sie hier kurz. Nämlich ähm, der Juventus Capri hatte keinen Platz zum Kicken und die haben deswegen immer auf der Sternwaldwiese gespielt. Und zwar meistens dann, wenn es schon dunkel war, nach der Arbeit. Jetzt ähm, gibt es hier übrigens keine Dings, aber man hört mich trotzdem. Okay. Und, ähm, genau, und um, das, um die Wiese zu beleuchten, haben sie immer die Schern Scheinwerfer der Autos ähm, angemacht und ein Auto ist übrig geblieben immer, damit es die anderen überbrücken konnte. Und er, damals 13 Jahre, war eben für diese Überbrückung zuständig und ist danach Automechaniker geworden. <lacht> genau Also das ist eine Geschichte dieses Ortes. Es gibt wahrscheinlich viele andere Geschichten zum Capri noch zu erzählen. Und wir werden heute Abend auch noch viel mehr Geschichten hören. Dafür haben wir ähm, eigentlich drei Menschen eingeladen, ein paar Geschichten aus ihrem Leben zu teilen. Und so wie das Café Capri, also wie diese Geschichte vom Café Capri eben auch was über die Einwanderergeschichte der Italiener hier in Freiburg erzählt, ähm, werden wir mit ihnen auch eine kleine Zeitreise machen an verschiedene Orte, wo sich eben kleine und größere Dinge bewegt haben. Ich habe gerade gesagt drei, ihr seht hier nur zwei leider. <lacht> ähm, eigentlich hätte hier noch Philipp Bona sitzen sollen. Ähm, Philipp Bona kommt, ähm, ist in Sierra Leone geboren, lebt seit auch knapp 30 Jahren in Freiburg und hat hier sehr viele Initiativen mit bewegt. Und heute Nachmittag ähm, ist aber seine Mutter hat einen Schlaganfall gekriegt und ist deswegen ist Philipp heute nicht in der Lage, natürlich ähm, zu erzählen. Aber umso mehr freue ich mich, dass die beiden anderen hier sind und ich begrüße Thomas Wald. <lacht> Thomas Wald ist 1948 in Sarajevo geboren und kam 1957, also mit neun Jahren, nach Freiburg. Er war aktiv in der 68er-Bewegung, deren Anfänge er in Freiburg erlebt hat, bevor er dann nach Berlin gegangen ist, wo ein bisschen mehr los war. Ähm, in Berlin hat er auch 1981 das Projekt Das Schwarze Loch initiiert, initiiert über die 40er-Jahre in Berlin, aus dem später die erste Berliner Geschichtswerkstatt hervorgegangen ist. Und seit der Geburt seines Sohnes 1991 lebt er wieder hauptsächlich in Freiburg und macht hier ganz verschiedene künstlerische Projekte und leitet das Roma Büro. Und beruflich ist er als Städteplaner tätig. Daneben Fausta Kali. Genau, Fausta Kali 1949 in Norditalien in eine katholische, kleinbürgerliche Familie geboren. <lacht> Sie ist Romanistin und hat einige Sprachlernbücher auch Deutsch-Italienisch herausgebracht und ähm, bei verschiedenen Gemeinderatswahlen für die linke Liste kandidiert. Als junge Frau hat sie ihren Vater nicht als Kandidatin, sondern als äh, Wählerin schon Angst eingejagt. Ähm, der hat bei ihren ersten Wahl, glaube ich, ihren Wecker versteckt, damit sie nicht für die falsche Partei ihre Stimme abgeben kann. <lacht> Ähm, sie ist dann als junge Frau nach Paris gegangen und 1985 hier nach Freiburg gekommen. Hier war sie Mitbegründerin des deutsch-italienischen Vereins in Piazza und saß ähm, von 1990 bis 1995 als Vertreterin im damaligen Ausländerbeirat. Fausta, fang, du kriegst die erste Frage. Ähm, Deine Jugend war stark beeinflusst von den politischen Ereignissen der 60er Jahre, besonders in den USA. Und ein Satz von Martin Luther King hat dich damals besonders beeindruckt, nämlich, We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Wie hat dieser Satz deinen politischen Aktivismus als junge Frau geprägt?
0: Also so direkt kann ich nicht äh, antworten, wie das äh, es mir geprägt hat. Aber das sind diese Jugenderinnerungen, dass man etwas spürt, dass auf der Welt was passiert, dass ein neuer Wind weht, dass äh, es geht nicht nur um äh, sein Dorf, die katholische Kirche, die christdemokratische Parteien, sondern dass die Welt ist größer ist. Und dass große Sachen geschehen. Das war ein bisschen die Prägung.
3: Und ähm, du hast ja viele Sachen auch dann in deiner Jugend ähm, gemacht. Also dein Vater hatte ja zu Recht Angst, dir den Wecker ähm, wegzunehmen. <lacht> ähm, wo hat dich das dann hingetrieben, diese neue Luft, die du gespürt hast?
0: Ja, man muss daran denken, die, die alt genug sind, äh, um die Zeit zu kennen. Es waren äh, also die... 62, 63, 64, 60er Jahre, die Anfang. Und es war für jung, uns junge Leute, die sie nicht mehr mit ihrer eigenen Familie identifizieren können, aber die Welt im Blick hatte und um diese Möglichkeit, sich zu bewegen, die damals wirklich sehr schön und grandios war, weil viele Leute waren unterwegs. Man war nicht allein, man konnte aufbrechen wie ich gemacht habe nach Paris, mit einem Nachtzug morgen dann angekommen, bei der dort der Seko Katholik, die dort Caritas, eine au stelle gefunden. Abends hatte ich schon ein Bett und so und so ging es. Also, das war die Welt, war, äh, und das, das war mein Gefühl als junge Mädchen mit 16, dass die Welt ist offen und die wartet nur auf uns. so das war noch nicht die Politisierung, aber wehte diese Ginge, diese Luft, dass etwas in Aufbruch ist.
3: Die Politisierung, du wolltest damals dem Volke dienen, wenn ich richtig italienisch äh, übersetzt habe.
0: Ja, stimmt. Um <lacht> übersetzt.
3: Was, servir, servire il servire popolo. Il popolo. <lacht> genau, da, äh, mit der Gruppe warst du unterwegs. Was wolltet ihr damals? Hm?
0: Es war eine der vielen kleinen äh, Gruppierungen, Linksgruppierungen, weil ich hab mich immer links oder weiter von alles, was institutionell war und die Kommunistische Partei war äh, sehr groß und, äh, und sehr mächtig. Nur ich und meine Gleichen wollten am Rand, außerhalb. Und da diese Servier il Populo war eine von diesen vielen kleinen Parteien, die ja nicht so dogmatisch war, aber gut, wie damals war, es ging um die Arbeiterklasse zu überzeugen, was richtig für den ist. Was denke ich, die wussten es selber besser. Aber äh, wir haben Zeitungen gedruckt, äh, die plakatierte. Äh, das heißt, die Männer haben geschrieben und wir Frauen und die weniger wichtigen Männer haben wir diese Plakate äh, äh, nachts auf, äh, in der Stadt geklebt. Und dass es so früh war und in Italien noch keine Frauenbewegung gab. Es war nochmal, dass wir... Äh, einfach die Arbeiten gemacht habe und äh, dann gekocht und zusammen gefeiert. Das war in grobe, Aber es war unsere feste Überzeugung, wir sind der Arbeiterklasse verpflichtet, sie sich zu öffnen für diese kommende Umwälzung, Revolution, Änderung, was halt äh, nach unserem Sinn passieren sollen was dann nicht passiert ist.
3: <lacht> Thomas, Du bist als kleiner Junge nach Freiburg gekommen und zwar ähm, in das damalige sogenannte Landesdurchgangslager ähm, in der Idinger Straße in der Nähe vom heutigen Seepark, wo Flüchtlinge vorwiegend Deutsche aus den sogenannten ehemaligen Ostgebieten untergebracht waren. Was ist deine prägendste Erinnerung aus dieser Zeit?
1: Das war ein Schock gewesen. Ähm, äh, ich habe mich verweigert, etwa, ich weiß nicht mehr genau, vier oder sechs Monate zu sprechen. Äh, und ähm, bin, ich aus, bin ich rausgegangen, weil ich war in der Schulklasse gewesen in Sarajevo, da war alles durcheinander. Da waren Sephardische, aschgenasische Juden, da waren Sufi-Moslems. Partisanenkinder, das war immer, ich musste immer den Schwabo spielen, also den Deutschen, was natürlich auch wunderbar ist, ja. Ähm, aber ich kam hier nach Deutschland und das war eine rassistische Gesellschaft, also äh, ich bin auch ziemlich schnell von der Kriminalpolizei für einige Sachen zuständig gemacht worden, da ist irgendwas abgebrannt, das war ich dann. Ich habe dann so reagiert, dass ich, ähm, was für mich wahrscheinlich das meine Verarbeitungsweise schon früher war als ganz kleines Kind. Ich habe äh, Statistiken gemacht. Ich habe mich ins äh, Fenster und habe mal Strichlisten gemacht. Blonde Haare, blaue Haare, lange Auto, gelb, Auto, Grün und habe dann jeden Tag das ausgewertet und jede Woche ausgewertet und habe gesucht, irgendein Muster rauszufinden. Ähm, in diesem Rahmen habe ich damals auch eine, eine Stadtkarte von Freiburg gemalt. Äh, einfach um mich zu orientieren. Äh, wenn ihr die anschauen wollt, äh, das ist das Freiburg-West, äh, Ende der 50er Jahre mit dem Heim, mit dem ich Ja. Äh, also ich habe versucht, irgendwie mich zu orientieren in einer Gesellschaft, wo der Lehrer, der hat am Ende vom Schuljahr, hat er. Kein Film gezeigt, wie das heute üblich ist oder kein Eis essen, sondern der hat die Hose hochgekrempelt und hat sein Holzbein gezeigt und so und hat gesagt: So, Wald, was ist das Holzbein? Äh, also ich wurde damit konfrontiert, dass, dass wir nicht auf der richtigen Seite waren. So bin ich am Kepler dann auch sitzen geblieben, obwohl meine Leistungen okay waren. Schneebälle sind reingeflogen, ich im zweiten Stock im Kepler, ja, Fenster war auf. Wer war das ich, obwohl es war gar nicht möglich, an den Schneeball zu kommen? Das war überhaupt nicht klar zu machen. Das war vollkommen abstrus, die Situation. Wir waren zwei Dunkelhäutige in der Klasse. Einer, da der, war der Vater ein, äh, ein GI, ein schwarzer GI gewesen und ich mit einem Roma-Vater und äh, der äh, mit dem schwarzen GI, der zwei Jahre später sich das Leben genommen. Ich bin auf ein Internat gekommen, was relativ liberal war, was solche Sachen auch aufgenommen hat. Und das war wahrscheinlich meine Rettung. Maria ja, noch zu diesen Statistiken und zu diesen Modellen. Also mein Be meine Berufung ist so entstanden. Also äh, ich bin heute Analyst. Also ich mache Modelle aus hohen Datenmengen und versuche Indikatoren zu finden. Ich mache das, was ich meine Kindheit immer gemacht habe und einfach so nebenbei ohne große Anstrengung. Fausta, du
3: bist viel später ähm, nach Freiburg gekommen, 1986. Ähm, 85? Ähm, hattest aber vorher schon viele Jahre in Paris verbracht. Du hattest also sozusagen Erfahrung mit dem Exil, wenn man das so sagen kann. Ähm, wie hat sich das Gefühl, Exilantin in Paris oder in Exilantin in Freiburg zu sein, für dich unterschieden?
0: Ich glaube, man kann es gar nicht vergleichen. Ich kann schlecht jetzt mit Sicherheit sagen, woran das liegt, aber so nach jetzigen Gefühlen, ich würde sagen, Paris ist es. Paris ist eine kosmopolite Stadt, da ist jeder Ausländer. Aber in Frankreich oder woanders als in Deutschland, man wird nicht sofort mit seiner eigenen Nationalität konfrontiert. Das heißt, man vergisst man weiß nicht mehr, man hat keinen Begriff dafür, dass man Ausländer in ein Land ist. Natürlich muss man sagen, Paris ist die große Stadt. Die Zeit spielt keine Rolle, glaube ich, wäre auch jetzt. Ich will nicht sagen, Paris kennt keine Ausländerfeindlichkeit, aber von diese Gefühle, es ist eine andere Ankommen, in denen ich hatte nie das Gefühl. Ich werde zu meiner Nationalität zurückgeworfen, sondern ich bin ich. Punkt. Das heißt, es war eine große Freude, es war eine Öffnung der Welt, es waren nur Pluspunkte. Deutschland war anders. Kann sein, auch weil ich ein bisschen älter war oder die Zeiten waren anders. Aber. Ich habe sofort gespürt, hoppla, was ist das los? Ich bin, was ist hier los? Ich bin Ausländerin. Den Eindruck, dieser Blick über sich, der nur defizitär sein kann, also dieser Blick, wo man ein bisschen, nicht wegen seiner großartigen Persönlichkeit, sondern nur mit seiner Nationalität identifiziert wird. Natürlich, das ändert sich, wenn man Leute kennt, die einen schätzen. Aber das Gefühl war sehr stark da, eine Ausländerin zu sein.
3: Du hast ähm, zusammen mit Roberto Alborino und Gianfranco Rizzutti den deutsch-italienischen Verein in Piazza gegründet. Aus welchem Bedürfnis heraus hat sich diese Initiative entwickelt?
0: Ich glaube, es war hauptsächlich unsere gemeinsame Anliegen eben nicht, dass wir Italiener waren, sondern dass wir was machen. Es war auch eine Bedürfnis, nicht von Anerkennung, aber eine Bedürfnis, da wir äh, immer konfrontiert oder uns konfrontiert gefühlt haben mit äh, das Klischee, seine eigene Staatsangehörigkeit, wir hatten äh, den Bedürfnis zu zeigen, was wir denken, was wir anbieten können, was wir großartig äh, sind äh, außerhalb die, die, der Nationalität.
3: Und trotzdem war es ja ein deutsch-italienischer Verein, also ihr habt euch auch auf Italien bezogen auf eine Art.
0: Ja natürlich, weil es war auch klar, dass, dass man muss auch ein gewissen Angebot machen und dass wir in Deutschland sind, es ist sehr sinnvoll, dass wir diese Teile von der italienischen Kultur vielleicht versuchen zu vermitteln durch die Einladung von Musikgruppen. Wir hatten auch eigene Räume, wir haben gekocht. Wir haben aber sehr gut gekocht, das ist sehr gut angekommen. Die Leute kamen gerne. Und die kulturellen Angebote waren immer der Versuch zu sagen, es gibt nicht nur, was man hier kennt. Es gibt eine größere Vielfalt und viel größere Facetten in eine andere Lande als. Äh, Pizza, Mandolini und die lustigen Italiener. So, Es war einfach ein Bedürfnis. Die 60er und vor allem die 70er Jahre sind in Italien sehr
1: bewegt. Sie sind nicht da, wo einiges in Italien, meine ich, passiert. Wie ist dieses Gefühl?
0: Also die 60er und 70er Jahre war ich immer wieder in Italien, aber hauptsächlich in Frankreich. Und ähm, wie ich vorher versucht habe, das plastisch zu machen, da hat für mich keine Rolle gespielt, dass ich Italienerin war. Das heißt, die Ereignisse in Frankreich oder die Ereignisse in Spanien, die ja in Frankreich sehr nah lagen, weil ich war auch oft in Südfrankreich. Das heißt, der Frankismus oder die... Ähm, Arbeiterbewegung in Frankreich hat mir, äh, war für mich sehr wichtig, es war mir klar, was in Italien passiert, aber es war mir genauso wichtig, äh, die, äh, gegen die Exekutionen der Anarchisten durch Franco oder äh, teilzunehmen an den großen Demonstrationen von der Stallarbeiter äh, in Frankreich genauso wichtig als was in Italien passiert ist.
1: Ja, da ist eine kleine Geschichte, die vielleicht auch interessant ist. Zwar vielleicht kennen von euch einige Salicina. Kennt jemand von euch Salicina? Salicina ist äh, 67, 68, 69 entstanden aus dem Bedürfnis, die Berliner, die Mailänder, die Pariser äh, Revolutionäre einen Ort zu geben. Salicina ist direkt am Kamm am Pass, dass man direkt über die Grenze rüber kann, Rückzugsort hin und her. Feltrinelli hat das Geld gegeben, pinkos hat die Logistik gemacht und die, äh, ich sage jetzt, die Genossen haben äh, aus Mailand, Paris und Berlin das aufgebaut. Das gibt es heute noch, heute ist es ein selbstverwaltetes Ferienzentrum. Damals war es äh, äh, der Logistikpunkt der, der Linksradikalen in Europa gewesen. Ähm, ja, es waren auch zwei, drei Freiburger, glaube ich, in Anfangsphase dabei.
3: Vielleicht leitet das auch ganz gut über ähm, zu deiner ersten Phase der Politisierung. Das war auch 1968. Nee, In den Vor Vorgängen der 68er, kann man das so sagen? Jedenfalls, du hast gesagt, dass ähm, diese Bewegung der Moment war, wo du dich zum ersten Mal in Deutschland wirklich angekommen gefühlt hast. Was hat dieses, was hat dieses Ankommen damals so erleichtert in der Bewegung?
1: Also, äh, ich mache mal ein, ein bisschen einen größeren Schlenker. Es gab Anfang der 60er Jahre hier ein Phänomen, und zwar, das beim Lazzarini äh, am Münster, das war damals noch ein Parkplatz, der war vollgeparkt, ja, die ganze Innenstadt war runtergekommen, muss man sich vorstellen. Die B3 und die B31 hatte die Kreuzung am Bertholzbrunnen. Also es war einfach eine andere Stadt, die war halb so groß. Aber auf jeden Fall an diesem Lazzarini-Platz gab es auf einmal das Phänomen 61, 62. Auf einmal standen jeden Nachmittag nach dem Unterricht 100, 200, 300 Schüler einfach so nur rum. Ja? Die standen einfach so rum. und Man hat sich dann dazugestellt, man ist dann wieder weggegangen. Also es war so als ob irgendwie äh, ein Ort fehlte und ähm, äh, das ging dann auch, äh, das machte dieses Gefühl, dass wir alle innerlich das Gefühl hatten, emotional ist totale Leere und keiner redet darüber, was wirklich ist. Die ersten politischen Sachen hier in Freiburg, das war der Ostermarsch, das war schon 60, 61, 62, am Anfang war das ganz christlich und 63, 64 gab es dann einen hinteren Block, ja, das waren die Vietcong-Leute, ja, also das waren wir mit langen Haaren und haben dann äh, Ho 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 Chi Minh und der Fahrer vorne, der sagte ruhig, ruhig, ja. Das, äh, der Ostermarsch war, das war die ersten politischen äh, Erscheinungen, die es hier gegeben und, und der erste große Manifeste-Auseinandersetzung war der Streik gegenüber den Fahrple Fahrpreiserhöhungen mit der Besetzung von Bertold ähm, ja. Gut, das ist die, um einmal einfach so die, 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 die Folge ein bisschen darzustellen. Ja, ähm, für mich war in dieser Bewegung auf einmal aufzugehen und ein gemeinsames Ziel zu haben. Ich war für mich ein Gleicher, ich war nicht immer der Fremde. Also vorher war ich immer der Fremde, der anders aussieht, der ein anderes Deutsch sprach. Ich sprach das Deutsch der 20er Jahre, der Intellektuellen aus Berlin. Das war, die, war zu Hause üblich, die sagten, was redest du denn? Auf einmal war ich ein Gleicher. Wir hatten ein gleiches Ziel, ja wunderbar, dann kam dazu, ich war nicht der Einzige, es gab, noch die, es gab eine ganze Menge iranische Studenten, die damals äh, aus der iranischen Situation hierher gekommen sind, Harun Farukki zum Beispiel in Berlin, es gab eine ganze Szene daraus, die dann also sich schon in der 68er-Bewegung, wo eine Vermischung entstand und es war wie eine Befreiung. Es war, auf einmal war ich zu Hause, aber vorher nicht. Ich habe dann im Internat gelebt, und da lebt man ja sehr eng zusammen und kennt sich auch sehr genau. Und der, der Movens, woraus wir uns bewegt haben, war diese unglaubliche, emotionale Betonlandschaft, die die Eltern hinterlassen haben. Und wir auf einmal ganz vorsichtig miteinander gesprochen haben, du, was war bei dir und was war bei dir? Und ja, meiner war Justiziar für die Kruppwerke und so. Und dann... Das, und dann eben halt Mädchen, Jungs. Das waren also diese beiden Sachen. Die, es waren im Grunde genommen waren das gar nicht so politische Sachen, sondern es war mehr eine innere Emotionalität, die sich auf einmal füllte. Und dann kam die Musik dazu, die das genau ausdrückte. Und dann die Bomben, die Bilder der Bomben über Vietnam, die werde ich nicht vergessen. Das, waren, das kam dazu, aber das waren nicht die der Movis, ja.
3: Also es scheint ja echt ganz viele Sachen zu geben und nicht nur eine intellektuelle Überzeugung. Du hattest auch erzählt, dass äh, die große Liebe zu Bob Dylan dich damals auch bewegt hat, Fausta.
0: Ja, das würde ich dir, äh, zu den politischen Aktivitäten dazu zählen.
2: <lacht>
0: <lacht> Bob Dylan äh, absolut zu lieben, finde ich. Das war die Fortsetzung von dieser erste jugendliche Gedanken, äh, irgendwie die Bürgerrechtsbewegung in, in der USA, dann kam Bob Dylan und dann war, äh, ja, ich finde, es war eine politische, sehr aktive Zeit, die Beschäftigung mit Bob
1: Dylan. Noch was zu Freiburg. Ähm, möglicherweise war der erste linke die erste linke Buchhandlung in Freiburg gewesen. Das war der Hartmut Kaspari, vielleicht kennen ihn einige noch, ähm, und zwar, das war in der Konviktstraße, da war das noch nicht alles saniert, so aufgemotzt wie heute, sondern da waren das noch normale Häuser, wo hinten drin die Handwerker ursprünglich waren. Also so mit, mit, mit aus Holz und so, und da war auf der rechten Seite war der erste linke Buchhand, die erste linke Buchhandlung von Freiburg, wo auch gedruckt wurde, also Raubdruck, Raubdrucke hauptsächlich von Emotionalität, von Psychoanalyse und Sex. Das waren die, Haupt, die Hauptgeschichten, die am Anfang überhaupt ein Interesse und getragen haben. Ja, wir waren in der zweiten sexuellen Revolution. Es gab die Antibabypille und der SDS von Freiburg hat uns die Antibabypille gegeben den Schülern und so konnten wir in freie Sexualität üben. Das war eine unglaubliche Befreiung für die damalige Zeit. Das war eine neue Zeit, die da begonnen ist, die vollkommen unverständlich für die Erwachsenen war. Und neben dem, also neben dem Kaspari-Buchhandlung, auf der anderen Seite war der, der, der Indienreisende, der, der die guten, wie soll ich sagen, die guten Naschereien hatte für die Reisen des Nachts. Das war so, das war 67 gab waren diese beiden zusammen. Das waren so die ersten Institutionen, die es hier in Freiburg gab.
3: Fausta, du warst, äh, glaube ich, im zweiten Ausländerbeirat, also von 1990 bis 1995, ähm, ein Beirat, der die Interessen der MigrantInnen vertreten soll, sozusagen unabhängig von ihrer politischen Einstellung. Ähm, deiner Erfahrung nach war das damals möglich?
0: Ja gut, die Vertretung der in Freiburg lebenden Migrantin war schon der Ausländerbeirat. Aber ich persönlich fand es äh, zu wenig.
3: In welcher Hinsicht zu wenig?
0: Zu wenig... Äh, weil es war diese bisschen Alibi-Funktion, äh, also die Stadt Freiburg, die tolle Stadt Freiburg, geleistet sich eine Ausländerbeirat, ist die dritte oder vierte Stadt in Deutschland. War diese, es war noch ziemlich früh, der erste. Ja gut, das war, äh, das war wunderbar, aber äh, wenn man ein bisschen versucht hat, wie ich und die anderen Mitglieder des Ausländerbeirates, die auch meine Ansicht geteilt haben, haben wir schnell gemerkt, dass die äh, keine große Möglichkeit gegeben waren, äh, weil erstens einfach nur diese konsultative Rolle, äh, man kann Vorschläge äh, geben und dann werden von... Der Gemeinderat abgestimmt oder nicht, aber bis zu einem Vorschlag kam, ist die Sache schon gescheitert davor, weil äh, natürlich das Problem war nie, was uns vorgeworfen wurde, so viele Nationalitäten und die können sich nicht verstehen. Das Problem war anders und das ist absolut falsch zu erwarten, dass Ausländer der, dieselbe politische Meinung teilen sollen. Ich frage mich warum. Und da es war, äh, muss man sich vorstellen, die Muslime haben ihre Anliegen, die Türken ihre Anliegen, die Italiener ihre Anliegen. Um die, die wie ich gedacht haben, wir haben vers versucht, so also diese politische Gremium zu sein und zu sagen, wenn die Muslime wollen ihre eigene Friedhof, stellen wir diese Förderung für später. Es gibt wichtigere Sachen jetzt. Aber gut, das war nicht so, kam nicht so gut an. Dann hatten wir die Muslime gegen uns, wie unsere Tote. Dann haben wir gegen, vorschlage ich mal nur Beispiele, dann muss man eine Wirkung haben der Stadtverwaltung gegenüber, der eine interkulturelle Friedhof macht, statt eine neue Friedhof zu bauen. Und dann darf jeder seine Tote begraben wie. Er sie begraben möchte, weil diese Totenrituale sind sehr wichtig in alle Kulturen ist sehr wichtig, wie man seine Toten unter der Erde bringt. An solche Sachen ist man ständig gescheitert, weil äh, das war nicht möglich, als politische Gremium zu arbeiten.
3: Ich trotzdem ja auch, aber du hast erzählt, ihr habt trotzdem politische Bündnisse geschlossen, die aber dann gar nicht auf Grundlage von Nationalität geschlossen wurden?
0: Ja, natürlich, weil äh, es gibt verschiedene äh, politische Meinungen. Und wenn man so viele Mitglieder hat, äh, 15 waren wir, kann man sagen, es gibt Rechts, Mitte, Links, äh, Nationalisten, äh, Progressive, Internationalisten, Kosmopoliten und alle und äh, natürlich die Arbeit war der Versuch zerstrittener innen, konsensfähig nach außen, weil man musste konsensfähig nach außen, aber es hat uns so viele Mühe und so viele Nerven gekostet, da keine keine großen Resultate irgendwie die das Ganze gegeben hat. Die einzige Arbeit, wo ich denke da hat sich gelohnt obwohl es waren wirklich winzige kleine Schritte, was da gemacht werden müssen. Es war innerhalb der Kommissionen, die von den Ausländerbeiraten äh, initiiert wurde. Ich war in der Flüchtlingskommission. Und trotz den vielen Schwierigkeiten, den Konsens zu finden mit sozialen Arbeiter der Wohlfahrtsverbände, haben wir in kleinen Schritten ein bisschen für die Lage der Flüchtlinge in der Heime was erreicht. Aber wirklich kleine Schritte. Aber dann habe ich gelernt, sehr bescheiden zu werden. <lacht> habe ich gelernt, konsensfähig zu werden. Habe ich gelernt, Geduld zu haben. So halt. Eins dieser äh,
3: Geduldproben. Äh, war, dass ihr versucht habt, Briefkästen durchzusetzen in den, in den Flüchtlingswohnheimen. Kannst du den Prozess und die Widerstände, die das, gegen die ihr da angehen musstet, ein bisschen beschreiben? Was hat es gekostet, Briefkästen anbringen zu lassen?
0: Ja, man muss sich vorstellen, dass äh, in eine Heim, wo Leute Asylbewerber sind, entweder Duldung seit acht Jahren äh, leben damals die dürfen nicht die Kinder durften nicht in der Schule die haben nur mit Essenbons äh, Lebensmittel einkaufen können kann man sich vorstellen dass es irgendwie man muss sagen, schauen wie man diese Lebenslage vielleicht verbessert um wir hatten wir waren oft da, wir haben mit den Leuten gesprochen und haben wir festgestellt, Briefkasten sind für den lebenswichtig. Das aber eine Hausmeister kann sowas nicht verstehen, weil geht von eine andere Bedürfnishaus, das erst die Post verteilen ist unmöglich, weil die Namen sind irgendwie so unverständlich. Wir haben versucht so zu sagen, aber ein Hausmeister innerhalb einer äh, so Einrichtung muss genügend kulturelle Kompetenz äh, erworben haben und ausländische Namen zu entschiffern, eine voneinander zu unterscheiden und dann äh, die auf Zettel zu schreiben und die Briefkasten. Nur das war unmöglich, weil dann der andere Argument war, aber Sie machen alles kaputt. Weiß man, ja? Wenn man etwas nicht will. Und von den Wohlfahrtsverbänden haben wir auch keine große Unterstützung, weil von ihren sozialarbeiterischen äh, Sichtweise, ich, die hatten auch keine große Vertrauen. Mhm. Aber wir haben erreicht, dass in der bisierstraße Briefkasten.
3: Nach wie vielen Jahren?
0: Oh, ein Jahr hat es
1: gedauert oder vielleicht zwei.
3: Okay, Thomas, was möchtest du noch aus den 60er Jahren erzielen?
1: Am Anfang war es eine spontane Bewegung, die nachher zerfallen ist in die verschiedenen K-Gruppen. Und in den verschiedenen K-Gruppen bestand einfach Antisemitismus. Das war ein Faktor, der ging durch. Also ich hatte damit ziemlich zu kämpfen. Ich komme aus einer, meine Mutter ist Jüdin aus Berlin, aus einer langen alten Familie dort und das kam dann hin raus und das ging nicht. Gut, es waren nicht alle, aber das war ein Faktor. Der andere Faktor war, der wichtig ist, dass auf einmal, wir wollten uns ja kümmern um die Arbeiterbewegung, aber wer streikte, es streikten die ausländischen Arbeiter. Also wir hatten auf einmal mit den Aus- und ich konnte weiß nicht, Serbokroatisch und so, und ich hatte dann in, bei Siemens in Berlin haben die ausländischen Arbeiter gestreikt. Und das Köln kennt jeder vielleicht, der ein bisschen mit der Geschichte zu tun hat, Fortwerke Köln, da waren, das waren einfach die italienischen und die äh, griechischen Arbeiter, die dort an der Spitze waren. Und das hat auf einmal die Situation vollkommen verändert, äh, auch, für die, auch für diese Gruppen und letztendlich dazu geführt, dass die Gruppen marginal wurden und unbedeutend. Das, diese beiden Faktoren, die wollte ich doch wirklich noch sagen, weil man kann einfach nicht an den 68er Jahren vorbeigehen, gerade deswegen nicht, weil das war der Drehpunkt, wo, die, wo eine neue Gesellschaft in Deutschland entstanden ist, atmosphärisch. Äh, die 50er Jahre, man muss sich das vorstellen, das gab keine keine Eiskaffee, Tische draußen, also man saß morgens draußen, die einzigen, die draußen sahen, waren die Sinti, die gebettelt haben. Da gab es nicht wie heute an der Dreisam äh, äh, ein reiches, vielfältiges Leben. Das war, äh, das war unmöglich, das war, das war tabu. Äh, während heute wir auf einmal eine bunte, vielfältige Gesellschaft und insbesondere eine Gesellschaft in der Jugend haben, die sehr viel, weniger Aggression äh, hat als wir damals in den 50er und 60er Jahren. Also es gab die Jugendschlachten äh, zwischen Mods und Rockers. Das waren Rituale gewesen, unter denen man einfach äh, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sich gegenseitig verprügelte. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Also die 68er Zeit hat für Deutschland in der Beziehung ein groß, eine große neue Situation geschaffen. Und ich bin sehr glücklich darüber.
3: Während unserer Gespräche hast du immer wieder betont, dass du deine Arbeit nicht als politisch bezeichnest, sondern versuchst, Ausdrucksformen dafür zu finden, was du um dich herum wahrnimmst.
1: In der 68er-Bewegung habe ich mich schon politisch ver äh, verstanden. Also ich war in dem Kreis, der den KBW gegründet hat und war in Berlin äh, zwei Jahre lang der Sekretär vom KBW gewesen. Also da war das schon politisch. Aber in meine, mein Impuls ist im Wesentlichen derjenige, und der ist es bis heute und auch immer klarer, dass auf der einen Seite ich versuche, äh, äh, da nenne ich mich Datenarbeiter, ich versuche die Realität zu erfassen und ich versuche als Künstler diese Realität in ein neues Modell zu bringen, eine Lösung. Das musste ich als, schon als kleines Kind machen, weil ich, der, ich bin ein Bastard, also zwischen Kulturen, ich hatte keine Familie, ich hatte keine Mutter richtig. Also, ich musste immer mich selber erfinden. Und diese Methode, die ich schon als ganz Kleiner immer wieder angewandt habe, mache ich heute auch. Und das sind meine, also ich mache Kunstprojekte, die gehen über sieben bis zehn Jahre und die aus verschiedenen Perspektiven ein Thema behandeln. Also, und dann kommen da Filme raus, Theaterstücke, Bücher, alles Mögliche. Und äh, im Moment ist es halt Advent der Migranten. Äh, haben wir jetzt drei Stationen, sieben werden es werden. Davor hatte ich Kritzeleien, das waren äh, acht Jahre gewesen. Da war eine Ausstellung zum Beispiel bei der Eröffnung des Z, heute ist es Artig. Äh, das ging da, das ist auch eine in der war. Und dann, wie, vor, wie du vorhin schon sagtest, das Schwarze Loch, äh, Berlin in den 40er Jahren. Das war eine Ausstellung gewesen, die erstmals inszenatorisch versuchte, die Multiperspektivität verschiedener Geschichten in diesen Raum zu bringen. Wir haben da, da waren alte Leute, die ein NS miterlebt haben, Kinder, die in SS, Jugendliche, Nachkrieg aus verschiedenen Ländern, Juden, Amerikaner, alle waren zusammen und haben aus diese Ausstellung in verschiedenen Wochen. Und das hat dann Wirkung gegeben. Das, einer der wichtigen Männer war damals der Lindquist, das war ein Mann, der hat ein Buch geschrieben, Grabe, wo du stehst, aus Schweden, ein Geschichtsentwickler und von dem haben wir das abgeguckt nachdem 68 zusammengebrochen ist, man muss schauen, wo man herkommt. Man muss seine eigenen Wurzeln entdecken, seine eigene Geschichte und die Geschichte mit den anderen verbinden. Das war dieses Projekt, daraus ist in Berlin die Geschichtswerkstatt entstanden, heute hat fast jede Stadt eine Geschichtswerkstatt, das war die erste.
3: Und so einen ähnlichen Ansatz hat ja auch das Projekt etwand der Migranten. Das sind 100 Porträts von äh, Menschen, von Migrantinnen hier in Freiburg und zeigt ihre... Ihr Ankommen hier in der Stadt?
1: Nein, da, ja, das Nein. war Advent der Migranten Nummer 1. Mhm. Das ist angelegt, das Projekt, dass es genau in die Institutionen reingeht. Das ist ein Am Im Amt für öffentliche Ordnung ist die Ausstellung. Im Amt für öffentliche Ordnung in Freiburg ist in den öffentlichen Ämtern etwa zwei bis drei Prozent ausländisch, migrantisch. Das ist mit einer der niedrigsten Grade. Also ist die Ausstellung selber, Advent der Migranten im Amt für öffentliche Ordnung zu machen, schon eine Intervention, weil man hat ständig die Auseinandersetzung mit dem Amt selber und den Beamten, Angestellten, ob die es gut finden oder nicht, oder anrufen ständig den Chef und sagen, die machen wieder Quatsch und weiß nicht was. Ja? Also das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass dieser Platz äh, im Amt für öffentliche Ordnung der Platz ist, wo die meisten Migranten sowieso durch müssen, da ist das Ausländeramt, da müssen sie sich anmelden, das ist, hat die höchste Frequenz in, der, in Freiburg für Migranten. Äh, das ist der, zweite. der zweite Punkt und der dritte ist, dass, es ein, äh, dass man, wenn man Angst hat, und da große Angst in diesem Ausländer haben abgeschoben, weiß nicht was zu werden, wenn man dann feiert, dann geht die Angst raus. Und äh, wir haben dann also für jede Advent bis jetzt da gut gefeiert, ähm, mit verschiedenen Themen. Das erste war eben 100 Innenraumporträts, haben wir das genannt, das heißt, wir haben äh, äh, Gespräche geführt mit einzelnen Migranten, wie sie sich gefühlt haben, als sie hier angekommen sind. Und das waren eben äh, Porträts gewesen wie Schatten, wie Deformierung, wie Fragmentalisierung, also unterschiedliche Artenweisen, wie der innere Gefühlsraum des Ankommens in der Fremde gel gelaufen ist. Es hat sich herausgestellt, dass, dass innerhalb der Jugend in Freiburg die Transkulturalität viel höher ist, als die meisten es wissen. Also Transkulturalität meint, man ist nicht Multikulti, also jeder ist irgendwas, sondern alle sind miteinander so vermischt, ja, dass auch jetzt der Bio-Deutsche ein bisschen französisch und ein bisschen Indianer ist und sowieso digital. Also das, was heute in der Jugend ist. Und dass dort eine hohe Dynamik ist in Freiburg, was nur noch gar nicht entdeckt war. Und dieses Advent Nummer zwei war gewesen, verschiedene Initiativen, das waren sieben, sieben Initiativen von Jugend, die dort feiern zu lassen. Und da eins war zum Beispiel, was nachher ziemlich bekannt wurde, weit vom Auge, weit vom Blick, was im Theater äh, dargestellt war. Äh, irgendwie zwei Monate später war das im Theater. Äh, andere, andere waren äh, äh, Patenschaftsorganisationen und so weiter. Das war Nummer zwei. Äh, äh, Nummer drei war äh, Migration und Stadtentwicklung, wo wir einen aus, auf, aufgrund der Roma, des Roma-Büros und der ganzen Asylheimwohnlage, wir entwickelt haben, man sollte eben, wie man Einkaufs-, Einkaufsstraßen macht, Büromeilen. Und Rathausgassen macht, so könnte man auch machen, ein Ankunftsquartier, wo alle Ströme der Migration durchgehen, als erstes, um, um überhaupt äh, äh, eine Orientierung zu gewinnen und eine Schleuse zu haben. Und äh, dazu hatten, ja, ist hier das Plakat. Und Nummer vier, was jetzt im Winter sein wird, ist Migration und Digitalisierung. Wahrscheinlich ist die größte äh, Migration gegenwärtig weltweit die Digitalisierung und nicht irgendwelche physischen Ströme.
3: Aus dem Projekt hervorgegangen ist das Roma-Büro. Und ähm, in, mit dem Roma-Büro habt ihr euch auch für dieses I Ankunftsquartier eingesetzt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie kam es dazu, dass das Roma-Büro aus diesem Projekt entstanden das ist?
1: Es ist? ist so entstanden, dass ähm, diese Porträts, und bei den Porträts bin ich dann auf einmal äh, bin ich halt über mehrere Roma gestolpert. Und, äh, und in den Gesprächen und dem Zusammensein ist meine äh, Zigeunerische, also mein Vater ist ein, ein, ein Zirni-Zigan, ein schwarzer Zigeuner aus äh, dem Raum von Dubrovnik, ähm, ist das, mein Herz hat aufgesprungen und viele meiner inneren Fremdheitskarotten, die ich hatte, war auf einmal wie weggeschwemmt. Ja gut, und dann war klar, wir waren irgendwie zusammen und daraus ist dann entstanden, im Wesentlichen ein Projekt des Roma Büro, konzentriert sich auf die Jugendlichen hier in der Stadt, um den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, in diese Gesellschaft zu kommen, mit Stolz in die Gesellschaft gehen, sich nicht brechen lassen, aus den eigenen Stärken heraus, in zu sehen und äh, hier was zu tun.
3: Alle Leute haben ja Dinge, die sie irgendwie besonders auf die Palme bringen oder besonders am Herzen liegen und die, diesen, diesen Dingen soll auf jeden Fall die letzte Runde gewidmet sein. Vielleicht noch mal zurück zu dir, Fausta. Du findest, dass viele Deutsche meinen, sie seien die einzigen mit einer Verfassung.
0: Was meinst du damit? <lacht> ist einfach nur so eine spöttische äh, spöttische Wort natürlich äh, ist nicht so ernst gemeint aber steht dahinter diese bisschen Stück Ignoranz wie wenn äh, in Deutschland wären die Einzigen, die es richtig machen können <lacht> ja und äh so, wir. Ja, so <lacht> ist es <gerade>. <lacht> <lacht> Und das kann wahnsinnig nerven, also das irgendwie habe ich groß gespürt in, in der Zusammenarbeit von der Flüchtlingskommission, in Gespräche mit der Polizei am wenigsten, ich fand die Polizeibeamte wunderbar, voller Verständnis, die haben uns gesagt, wenn sie es schaffen, dass wir die Leute, die abgeschoben werden, nicht um fünf geholt werden, mitten im Schlaf, dann sind wir nur dankbar. Nur wir kriegen die Befehle aus Regierungspräsidium, aus Karlsruhe. Die Gespräche auf dieser Ebene, Regierungspräsidium, Stadt Freiburg... Es ist so tatsächlich so, wie wenn nur die Deutschen eine Verfassung hätten. Die anderen sind alle wild. Die haben keine Verfassung. Die wissen nicht, was sie machen. Die wissen nicht, was sie tun.
3: Du hast, äh, vielleicht hat es auch was mit diesem Misstrauen, hast du das auch genannt mal äh, zu tun. Du hast versucht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben und hast dich jetzt letztendlich dagegen entschieden.
0: Warum? weil das Erwerben der deutschen Staatsangehörigkeit, wie in jedem Land nehme ich an, äh, ist es verbunden mit äh, viel Bürokratie. Das hätte ich noch äh, eingesehen. Mit Ausgaben hätte ich noch Verwaltungsausgaben, Prüfung äh, dieses und jenen, den Idiotentext äh, kostet auch was. Da müssen äh, Deutschlehrer Wesen sein, nur, ich habe die äh, entschieden, die nicht zu nehmen, obwohl ich alles habe, ich brauche nur den Akt und 300 Euro zu bezahlen, habe ich gesagt, nein. Ich möchte gerne, dass jemand zu mir kommt und sagt, liebe Frau Karli, freundlich, wir freuen uns, Ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit zu geben freundlich. Nur diese Freundlichkeit erfährt man nicht. Hier sind wir bei einer Prüfung. Sie dürfen nicht reden, quatschen, essen, telefonieren. Alle in die Aus. Also, dass erwachsene Menschen behandelt werden wie Kinder, wo irgendwie wir haben einige von uns bei der Idiotentest, haben äh, dann angefangen zu scherzen, weil es war so grotesk einer hat von hinten ähm, gerufen, Frau Lehrerin habe ich eine Joker frei, <lacht> weil es war einfach die Situation so absurd. Oder eben wenn man kommt an, kommen Leute mit Koffer, haben eine Reise hinter sich, sind Leute die arbeiten, die müssen zurück. In dieser Volkshochschule nicht mal ein Gruß, ein Sessel, ein Willkommen. Nein, was passiert? Auf die Treppe. Appell. Wird der Appell gemacht. Ich nenne es Appell. Weil die Assoziationen, tut mir leid, die Assoziationen kommen. Ja? Und es ist hässlich, dass man... Erwachsene Menschen, die hier arbeiten, die hier, hier Steuern zahlen, die hier irgendwie bereichern, wie die dumme äh, Worte, ich weiß nicht, woher kommt, wir bereichern äh, irgendwas, ich weiß nicht, was soll man bereichern, äh, so behandelt werden. Das ist für mich unverständlich. Warum nicht eine freundliche Gäste, eine Geste und ein Wort des Willkommens?
3: Thomas, ganz am Anfang haben wir einen Stadtplan von dir gesehen. Wo ist er? Genau, wo ist der? Als ist wieder sicher zurückgekommen. Du hast, äh, haben wir auch schon mitgekriegt, in verschiedenen Städten auch gelebt und interessiert dich dafür, wie Städte sich organisieren. Ähm, wir sitzen jetzt hier so in einem schönen kosmopolitischen Café. Ähm, draußen fließen die Bächle und wenn man über den Augustinerplatz Flaniert könnte man Freiburg für eine sehr schöne Stadt halten, in der sich alle Menschen wohlfühlen, oder?
1: Hm, Freiburg ist so eine Puppenfallerstadt. Die meisten denken, das sei alles draußen original. Das ist überhaupt nicht original. Das ist zweiter Aufguss. Das Münster ist original, obwohl schon dreimal wieder neu aufgebaut ist. Aber das ist das Einzige, was hier relativ original ist. Die, auch die Viere, ja, oh Gott, die Viere, ja. Die Viere, das ist Investmentbau. Das waren Gmb, große Baufirmen, die haben das mit Katalog gebaut. Äh, äh, die, werden erst, die Vire wird jetzt erst individualistisch, wo diese Teile, die man vorher im Katalog bestellt hat, also die verschiedenen äh, Draperien, die man jetzt nachmachen muss. Jetzt überhaupt ist in, vorher ist es einfach Investmentbau für. Äh, wohlhabende Hamburger und Bremer, die wegen der Cholera vor 110, 120 Jahren hier nach Freiburg gekommen sind. Ja. Äh, Freiburg ist so, so süß im Marketing nach außen. Äh, äh, was mich äh, wirklich öfters aufbringt, ist diese Geschichtsvergessenheit. Äh, Freiburg ist wohl die einzige Stadt, die bis die noch 1862 und da hat Baden als letzte Stadt in Deutschland, als letzte Land in Deutschland die äh, Residenzfreiheit für Juden beschlossen. In Berlin waren das 300 Jahre vorher schon normal, aber in, in Baden eben erst 1862. Äh, Freiburg hat seine Mehrheit seiner Geschichte die Juden hier nicht in die Stadt gelassen sondern sie haben, das ist das Eigentümliche, viele werden das wissen, in Breisach, in Emmendingen, in Sulzburg, überall gab es kleine jüdische Gemeinden, aber nicht in Freiburg. Äh, 1862, als dieses Gesetz äh, herausgekommen ist, in Karlsruhe vom, 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 vom damaligen Parlament, äh, war hier in der Bürgerschaft äh, 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 unter den Kaufleuten, Unterschriftensammlungen, dass das nicht ginge. Leute, die aus der 48er Revolution waren in der Regel Antisemiten gewesen. Rotteg, Zasius, äh, äh, lest diese Schriften, es sie haben, also diese Geschichtsvergessenheit, die, die, finde ich, das die gleiche Ebene auch gegenüber den Sinti. Freiburg kann sich gut verkaufen, aber es hat die niedrigste Rate, wie ich vorhin schon sagte, an, 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 an Angestellten, Polizisten, Lehrer, also ich kenne Lehrer türkischen Ursprungs, die gehen nach Basel jeden Morgen, unterrichten, weil sie hier keine Stelle bekommen haben. Äh, es ist ganz eigentümlich. Ich verstehe es bis heute noch nicht, woran das liegt, weil auf der einen Seite wird, wird äh, alles dargestellt. Ja, die Stadt ist super, das ist eine Multivielfalt. Es wird viel Geld ausgegeben für Broschüren und wie toll das ist. Äh, äh, Dallmann ist da wirklich Verkauft, verkauft die Stadt gut, aber in, der, in dem Prozess, zum Beispiel das Amt für Öffentliche, äh, das äh, Büro für Migration, ja, das hat keine Bedeutung. Das ist, ein, das ist, wie soll ich sagen, das ist ein Wurmfortsatz. Das hat, es müsste ein Amt sein, wie es in jeder größeren Stadt in Deutschland mittlerweile ist. Warum? Ist mir auch noch, weiß ich auch nicht, aber vielleicht verändert sich das ja. Als Letztes würde ich noch gerne sagen, eine Sache, die irgendwie tragisch ist, also Sarajevo, was in den 40er bis 80er Jahren eine der lebendigsten, multikulturellen, multi Städte äh, auf der Welt gewesen ist. Heute ist sie äh, äh, bosnisch, Islam, Monokultur, äh, sehr traurig. Und Freiburg, was in den 50er Jahren noch so Monokultur war, heute ist sie so lebendig, dass es eine Freude ist.
2: Allerherzlichsten Dank an die beiden Erzählerinnen.
3: Die nächste Sendung in der Reihe Soziale Bewegungen im Dialog hört ihr am Freitag, den 4. Juli. In Feminismen nicht weiß erzählen Feministinnen von Projekten, die versucht haben, Lehrstellen der weißen Mittelschichtsfeministinnen mit migrantischen und POC-Perspektiven zu füllen.
2: Das nächste Erzählcafé beschäftigt sich mit dem Kampf um Häuser und öffentliche Orte. Am 11. Juli, 20 Uhr am Alten AZ am Glasesweg. Alle Infos, alle Sendungen auf rdl.de slash soziale-Bewegungen.
3: In dem Moment, wo Sie das nicht getan haben, müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen.
2: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstürzen. Wir demonstrieren! Wir fordern!
3: Wir
1: rufen
0: alle Bürger
1: auf! 40 Jahre politische Kämpfe und soziale
3: Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe Soziale Bewegung im Dialog.
0: Schön, dass ihr
1: solidarisch seid. Wir sind nicht hoffnungslose
0: Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.